0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig
1: je rond je klant
0: met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van je bedrijf? Chapter. Hoeveel gebruikers heb je inmiddels? Uh, 100 gebruikers. Wat is de belangrijkste les uit jouw vorige ondernemersavontuur? De belangrijkste les uit mijn vorige ondernemersavontuur.
0: Of avontuur is uh, focus. Welke feature voegde je onlangs nog aan het platform toe? Uh, De feature uh, voor mensen om uh, uh, met een coach in gesprek te gaan tijdens hun opleiding. En beste André,
2: welk probleem los je eigenlijk
0: op? We lossen twee problemen op. We lossen het probleem op van uh, 2,5 miljoen mensen die uh, ongelukkig zijn in hun huidige werk. En eigenlijk niet weten uh, hoe ze een overstap kunnen maken naar een uh, een andere loopbaan. En we lossen het probleem op van heel veel werkgevers in Nederland... die uh, willen meebouwen aan uh, de grote transities... uh, maar eigenlijk uh, geen personeel daarvoor kunnen vinden. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden...
2: en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is André Haart van Chapter. Van harte welkom. Dankjewel. We kennen jou van Skoola, de app voor basisschoolleerlingen. Vorig jaar ging je daar weg en jij zegt... mijn belangrijkste les uit die periode is focus.
0: Ja, focus uh, dan uh, met name op het gebied van... Uh, hey, voor wie maken we nou uh, die app? En dat lijkt heel simpel, hè, want de app is natuurlijk bedoeld... voor, uh, voor leerlingen om uh, met de lesstof uh, te oefenen op een leuke manier. Maar als je binnen het onderwijsproces kijkt... zijn er natuurlijk heel veel mensen die daar uh, ook onderdeel van zijn. Heel veel stakeholders, hè, dat uh, we hebben natuurlijk de ouders... We hebben de, de scholen zelf uh, hè, en dat, daar, die bestaan natuurlijk weer uit de leerkracht en, uh, en, de, en de docenten. Maar je hebt ook het ministerie van Onderwijs. Maar op het moment dat we hadden gezegd van uh, we gaan dingen aanpassen om die andere groepen tevreden te stellen. Dan gaat het mis. Dan gaat het mis, want dan is de app minder leuk voor de kinderen. Gaan ze minder vaak gebruiken, et cetera. Dus, ja. dus...
2: Hey, en Patrick, ja. jij vertelde vlak voor de uitzending, uh, jij kent de app Skoola. Uh, ja. Twee kinderen thuis en uh, ook gebruikers.
1: Ja, er zijn twee grote geschenken. Zeg maar, als je ouder bent, Dat is een, een, een Netflix-app. Ja, ja. En uh, de andere is uh, Schoola. En uh, nou, de kinderen hebben er echt. En nog uh, gebruiken ze dat veel. Maar het is ook um, uh, wat je zegt: het is leuk. Uh, het is ook buitengewoon zinvol. En je ziet ook: um, ja de, de kracht zit er gewoon echt in de herhaling. En het kan gewoon veel effectiever met een app. Uh, in het begin van de corona stelde ik mijzelf ook de vraag. Kan je niet gewoon een heel groot gedeelte van het onderwijs door Schoola uh, laten vervangen? En dan het onderwijs op iets laten focussen... wat uiteindelijk op een andere manier onderwijs nodig heeft. Maar dit, het, volgens mij is het echt een, gewoon een heel stevig fundament. Ja.
2: Hey, en nu kom jij dus met een nieuw onderwijsplatform... waarmee jullie in feite inspelen op het omscholen van mensen. Ja. Uh, Patrick, dat lijkt me nogal een urgent probleem... dat André hier wil aanpakken.
1: Ja, want uiteindelijk... Um, de, ki- de kinderen die nu opgeleid worden... het is nog niet helemaal niet duidelijk voor welke banen... want die zijn er nog gewoon helemaal niet. En dat zie je door die ja, expo- exponentiële technologie. Uh, de vraagt die heel erg... Hard aan het veranderen is, ja, er zijn steeds meer andere beroepen uiteindelijk nodig. Nou, dan komt een pandemie nog voorbij, dus dan zijn de beroepen als in de horeca et cetera, ook weer niet beschikbaar. Dus dat, ja, meer, dan on, meer dan ooit staat dat onder druk en is dat in beweging. Hey,
2: en laten we in deze uitzending um, jouw nieuwe app nou eens even live gaan valideren. Want wij hebben de applicatie deze week kunnen testen. Uh, ik heb me georiënteerd als zonnepaneleninstallateur... Jij hebt iets gedaan met zorg, Patrick. Als het gaat om leren via een app... dan denk ik meteen aan het ultieme voorbeeld Duolingo.
0: De app om een taal te leren. Heb je je daardoor ook laten inspireren? Ja, absoluut. Ja, Dat uh, dat vind ik uh, echt een heel mooi voorbeeld. Wat maakt die app zo goed? Nou, wat die app zo goed maakt, is dat hij het leren heel laagdrempelig maakt. En ook leuk maakt. Hè? Dus, dus als je kijkt naar de aanpak die we binnen Scoola hebben gekozen... waarbij we uh, het leren ook heel luchtig hebben gemaakt. Met, met heel veel humor, met, uh, met ja, hele mooie visuele elementen... waardoor mensen ja, toch ook wel gewoon blij worden als ze een app gebruiken. Ja, elke
2: dag, 10-15 minuten. Ja,
0: ja dus, dus, dus ik had kleine stapjes. En Duolingo doet dat, uh, doet dat uh, meestelijk. Hè? Dus... dus ja, hoe, ik, hoe ik eigenlijk ook chapter zie... en ook de beslissing om je om te scholen zie... is uh, als een heel geleidelijk proces. En omscholing nu is iets heel groots. Hè. Wat we met chapter willen doen en wat Duolingo denk ik ook doet... die laat je op een hele ja, speelse manier kennis maken met een bepaalde taal. Je begint misschien met van... nou ik ga een keer met vakantie naar een bepaald land. en uh, Grappig als ik een paar woordjes ken. Maar gaandeweg uh, raak je erdoor gegrepen... en ga je uiteindelijk die hele taal leren... Maar als je je zou zou zeggen van, oké, je gaat in één keer het besluit nemen... om die taal helemaal te leren, dan zijn waarschijnlijk maar heel weinig mensen die het doen. Maar als je het geleidelijk doet, in in kleine stapjes, dan dan wordt het een heel geleidelijk proces. En En zo zo zien we dat met omscholing. Ja, want
2: de de, de app chapter, nou Patrick en ik hebben hem inmiddels op onze telefoon... maar leg eerst even uit in het kort de gebruikers. Wat, Wat zien die daar?
0: Nou, bij, bij Chapter uh, werkt, werkt eigenlijk alles via de, de Chapter-app. Dus op de website uh, kan je niet zo gek veel doen. Alleen je oriënteren op uh, ja, de verschillende opleidingen die Mobile-only is het. Mobile-only. Uh, ook echt vanuit de gedachte dat wij... Uh, dus omscholing tot iets kleins en laagdrempeligs willen maken... Uh, Dus waar wij uh, graag willen zijn is bijvoorbeeld de momenten dat iemand uh, uh, onderweg is naar zijn werk, in de trein zit en misschien normaal gesproken een Netflix-serie zou gaan kijken of... Met vrienden zou gaan appen of social media timeline scrollen. Uh, ja, zouden wij heel graag willen dat uh, 10 à 15 minuten per dag dat, die, dat je die ook besteedt aan, uh, aan, je, aan je omscholing. Uh, dus ik
2: heb de app gedownload en ja, dan? Wat ja. krijg ik?
0: Nou, dan krijg je. Uh, dan zijn er eigenlijk twee routes die je kan kiezen. Eén route is een, eigenlijk een heel oriëntatieproces, waarbij je eerst eigenlijk door een soort scan gaat, waarbij. Wij ja, gaan uitvragen, uh, nou, wie ben jij nou eigenlijk als persoon? He, dus je persoonlijkheid, je drijfveren, uh, wat je belangrijk vindt. Maar ook, we gaan ook uitvragen welke vaardigheden je allemaal hebt. Dan word je gekoppeld aan een coach. Dus je kan, uh, als, je die, als je die fase hebt, hebt, hebt doorgelopen, word je gekoppeld aan een coach. En daar kan je virtueel uh, ja, eigenlijk gewoon een video, uh, afspraak mee maken. Die coach gaat met jou door uh, uh, de uitslagen van die verschillende scans lopen. En die gaat met jou samen gaat die kijken naar omscholingspaden... die bij jou zouden kunnen passen.
2: Ja. Stel nu, ik wil uh, zonnepaneleninstallateur worden. Er ja. is ontzettend veel vraag naar. Dus ja. uh, zou op zich best een logische stap zijn. Ja. En dan werkt het, wat we dus net al zeggen... zoals een app als Duolingo elke dag ja. 10, 15 minuten ja. uh, modules volgen.
0: Videofilmpjes ja. en dergelijke. Ja, stel dat uit dat gesprek zou rollen... Uh, dat je zonnepaneleninstallateur wil worden... Nou, die opleiding hebben we al, dus dan kan je daaraan starten. Binnen de app kan je die opleiding downloaden dan. En dan kan je die opleiding gaan volgen. En dat betekent dat je elke dag, dus ongeveer 10 à 15 minuten aan, uh, aan, aan lesstof krijgt. En dat is allemaal grotendeels met video, met quizzen. Er gaan ook oefeningen komen waar je met, samen met andere cursisten uh, ja. aan de slag gaat. Uh, Er komen ook praktijkopdrachten. Dus wij partneren bijvoorbeeld met met een aantal bedrijven uit de branche.
2: Ik ga hem hier even parkeren. Want uh, volgens mij is het wel redelijk duidelijk. En Patrick, uh, wij hebben de app gebruikt.
1: Jij hebt de app ook gebruikt. Hoe werkt die voor je? Ik ben in in die uh, zorgmodule gegaan. En op een gegeven moment... Zat ik een beetje te kijken, ook in mijn achterhoofd, naar het omscholen? en toen dacht ik: Ja, dat, dat is ook een heel groot onderwerp. En toen dacht ik: wat, wat gaat dit nou eigenlijk met mij doen? Dus op een gegeven moment krijg je berichten over wat het verschil is tussen een zorgdossier en een zorgplan. Uh, toen dacht ik: Is het dan een online training? Dus ik, ik had moeite om, om te voelen wat het met me zou doen en of ik nou echt uh, door zou willen gaan. Want op een gegeven moment dan vragen komen en dan uh, moet je toch een soort test uh, afleggen. Dus ik vond het nog moeilijk te plaatsen. Oké, okay.
0: ik, ik vind het sowieso heel, heel fijn om, uh, om te horen wat je, wat je ervaring is. Uh, ik denk wat ik, wat ik al wel erbij wil zeggen is dat wij qua uh, waar we uiteindelijk naartoe, naartoe willen... Uh, wat, wat echt veel meer een Duolingo-ervaring is, daar zijn we nog lang niet. Nee, dus de, de, de gebruikservaring van de app nu. Uh, is nog heel erg uh, bazaal. Hè. Dus, dus intern noemen we dit ook ja, eigenlijk MVP, hè, Minimum Viable Product. Ja. Wij willen met hetgene wat we nu gebouwd hebben, willen we valideren dat, hè, dat er mensen zijn. die A. Hè, mobiel willen leren, dus mobiel zich willen omscholen. Nou, dat hebben we eigenlijk intern hebben we dat al gedaan voor onszelf. Hè. Dus we zien. Uh, dat we in staat zijn om mensen te werven en die te activeren om dit te gaan doen. Dus dat zien we nu al.
1: Ja, ja. Ik, als ik naar kijk, uh, ja. zien we zeg maar, ook in het, in het werk aan uh, andere businessmodellen, is die ook moeilijk. Want uiteindelijk, als je... Uh, het is een soort... Misschien zichtbare behoefte of meer een latente behoefte. Dat op een gegeven moment John op een gegeven moment zegt van hé, hey, misschien zou ik iets anders willen. Alleen, ja. wat hebben jullie dan gekeken? Wat is nou het, het triggermoment? Zodat ik uiteindelijk iets ga doen, maar dat het toch niet voelt als omscholen, want misschien is dat wel een negatief woord... want iemand zal zelf nooit misschien omscholen in in zijn hoofd nemen. En wat is dan het moment dat iemand zegt... ja, ik ga nu niet een online cursus doen of wel? Wat is dat echte moment?
0: Precies, dus eigenlijk waar wij uiteindelijk uh, de focus willen leggen... is eigenlijk dat eerste traject wat ik net omschreef... waarbij de eerste stap is... Niet zozeer van, hè, wil jij zonnepaneelinstallateur worden... of wil jij er zorg in? Maar de eerste stap is, ben je wel happy met je huidige werk? Ja. Of zou je, zou je misschien wat anders willen? En dan... En en dat je is echt a-
2: ook, die groep Nederlanders is... dat hebben jullie onderzocht, zo'n 2,5 groot. miljoen ja. Nederlanders. Die ja. eigenlijk een beetje zitten te... vind ja. ik het wel leuk op mijn
0: werk, een beetje ja. dat,
2: dat idee hebben. Ja. En die wil je eigenlijk hiermee triggeren... als ja. een soort eerste opstapje ja. naar een omscholingsproject. Ja,
0: en de eerste ja. stap is dan, is dan dus ook uh, hè, om, om met ons in gesprek te gaan. Dus dat, dat stappentraject uh, te volgen... waarbij je eigenlijk eerst voor jezelf in kaart gaat brengen... Hè, wie je bent en wat het beste bij je past. En dat ook samen met een coach. En dan van daaruit hè, volgt... Ja, volgt een stap. Wat
1: ik wel interessant vind, is dat als je... Ik denk dat mensen zich vaak niet realiseren... dat bepaalde vaardigheden in een beroep... uiteindelijk ook heel makkelijk in andere beroepen gebruikt kunnen worden. Uh, En daardoor dat omscholing misschien een kleine drempel is. Voorbeeld, ik kom uit een uitvaartondernemersfamilie. Dat weten de vaste luisteraars wel. Alleen, ja, dan kun je heel veel zaken gewoon slim regelen. Uh, dus het is eigenlijk ook een soort een ceremoniemeester, ja. maar het zit ook een stukje in uh, ja, uiterlijke verzorging. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat je kijkt uh, en mensen bewust maakt dat er bepaalde activiteiten en, en kwaliteiten... ook eigenlijk in een andere branche ingezet ja. kunnen worden... en dat ze ja. misschien helemaal niet weten. Ja, ja. Dat, is, dat is eigenlijk
0: precies het punt waar wij als chapter... ook uh, ja, onze hele filosofie omheen aan het bouwen zijn. Dus dat noemen we de, de, de skills-based uh, arbeidsmarkt. Ja. Waarbij er dus niet meer wordt gekeken naar cv's of uh, diploma's... maar echt naar skill, uh, skill-sets die mensen hebben. En uh, we werken nu al samen, dus in dat scantraject. Hè, werken we samen met een uh, bedrijf uit Amsterdam, dat heet Skill Lab. En die hebben een technologie ontwikkeld om, om die skills van mensen uit te vragen. Maar dan op het meest gedetailleerde niveau. En op een niveau wat ook verder gaat dan dus je, je, je. Maar als je hem zo vertelt,
1: dan begrijp ik hem eigenlijk veel beter. Ja. Want dan begrijp ik ja. dat. Uh, als ik de, wil gewoon omscholen, dat je zegt, jongen, je hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Want ja, kijk eens, dus je bent al heel dichtbij. Ja,
0: dus wij willen, daar zijn we nu nog niet. Maar wat wij gaan, gaan doen, is wij gaan mensen uh, aan het eind van, van dat voortraject, gaan we ze een percentage geven waarmee we eigenlijk al kunnen zeggen van voor, voor uh, dit uh, nieuwe beroep. Ben je al zover. Heb je al ja. 82% van de skills. Dat vind ik wel slim. Dat getal gaat voor mensen enorm de verlagend werken. Dan weten ze van, hé, ik ben er eigenlijk al bijna. Plus, wat we ook gaan doen... is we gaan de opleiding dus ook uh, personaliseren... zodat mensen ook alleen die 18% hoeven te leren... die ze nog niet hebben. En niet dus al die andere dingen...
1: Ja, dus eigenlijk, als ik hem nu doortrek hè, in het vergelijk van Duolingo, uh, ik, had me, ik fascineerde me altijd dat ik dacht: je moet je met die geen keer Spaans leren door al die lesboeken heen woorden die je nooit gebruikt. En denk ik, ja, volgens mij zijn er uiteindelijk maar weet ik wat, uh, 200 woorden die je echt gebruikt. Leer die dan? Dus Duolingo heeft die code gekraakt, waardoor het uiteindelijk hele andere dingen gaat leren. En ik zie me dan bij zo'n concept als dit ook wel vormen... dat je misschien, doordat je naar skill-based gaat kijken... dat misschien het hele onderwijssysteem ook op de schop kan. En op basis van die manier ingericht kan worden. Ik heb hem, John. Het
0: is is wel een spannende, want uh, de arbeidsmarkt is nog niet skill-based. Maar wat wij denken is dat omdat er nu zo'n hoge nood is dat werkgevers niet meer, uh, of, of in toenemende mate... niet meer de luxe uh, zichzelf permitteren om te zeggen... ja, ik neem alleen mensen aan die aan deze 15 vinkjes voldoen. Ja. Uh, nee, ik, uh, ik moet nu pragmatisch zijn, want anders kan ik, uh, ja, kan ik niet door. Dus ik ga nu skill-based, ga ik gewoon versneld uh, invoeren. Ik vond het ja. wel
1: interessant, want ik moet denken aan uh, mijn uh, vroegere carrière... bij Arthur Anderson, daar uh, deden we ook uh, behavior interviewen... als het ging om uh, recruiting... En uh, Dave, een Amerikaan, die zei ook... ja, je zoekt eigenlijk naar bewijs van gedrag... wat iemand al veel eerder heeft laten zien. Dus daarbij niet een voorzitter van een een studentenvereniging. Nee, dat is niet de bewijs. Maar wat heb je als voorzitter met die vereniging voor weten te krijgen? En daarna kijken. Dus het is wel inderdaad een een heel andere benadering. Mag ik ook nog even mijn ervaring ook als
2: tekstschrijver... ik heb Helpende voor de Zorg gevolgd. Dan zie ik bij het stukje huishoudelijke werkzaamheden... uh, staat de volgende tekst... Bij alles wat je doet is hygiëne belangrijk... maar als je met de voeding voor een cliënt bezig bent... is het extra belangrijk. Let dus extra goed op dat je bijvoorbeeld je handen goed wast... en zorg dat er geen haar op het eten komen. En toen dacht ik even, ja, op welk niveau richt je je? Is dat op mij
0: als volwassene van 43 of op mijn zoon van 13? Ja, goede vraag. De opleiding is getarget op een zo breed mogelijke doelgroep. Ook mensen die misschien Nederlands niet als eerste taal hebben geleerd... Ja. Uh, dat is
2: tegelijkertijd ook een uitdaging. Want ik uitdaging. voel mij
0: hierdoor ja, niet direct aangesproken. Want ja. hier staan dingen dat ik denk, ja, ja. Ho, dat weet toch iedereen. Klopt. Ja, dus, dus helpen in de zorg is een voorbeeld van een opleiding... waarbij je dus ook geen enkele vooropleiding hoeft te hebben. Daar is rekening mee gehouden. Maar andere opleidingen ja, waar wel al vooropleidingen voor nodig zijn... Ja. Zal, dat, ja. zal dat weer iets anders zijn. Maar ik dat, ik wel, maar ja. dat is een goed punt, ja.
1: ja. Wat ik wel interessant vond is, die, uh, je krijgt wel... In heel korte tijd heel even de essentie te pakken. Dus wij doen ook projecten in de zorg. Ja, en, even, en duidelijk wat een zorgplan, een zorgdossier is. En uh, hoe het wordt samengesteld, wat voor informatie daarin staat. Dacht ik, hé, hey, dat is wel lekker. In plaats van dat je hele lesboeken krijgt. En pas uh, ja. na 40 bladzijden daarachter komt.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van Chapter. Het nog jonge bedrijf levert een app waarmee mensen zich kunnen omscholen... en dat allemaal via de mobiele telefoon. Maar eerst, Patrick, een bericht dat jou opviel deze week... afkomstig van CMS Wire. The most powerful model for any business subscription.
1: Ja, mooi is dat, hè? Gewoon een uh, abonnement. Vroeger begon het met je Donald Duck abonnement uh, en nu is het abonnement eigenlijk uh, niet meer weg te denken. Anders ja. kan je bijna een abonnement krijgen.
2: En in het artikel uh, stelt de auteur in feite... ja, dit is een beetje de heilige graal. Ben je het daarmee eens?
1: Nou ja, de, niet alle modellen zijn ideaal. Alleen deze komt wel heel dichtbij. En dat heeft te maken met een uh, uh, aantal redenen. Um, want kijk, het is natuurlijk wel zo... als je een, um, een abonnement vergelijkt met een transactieverkoop... Dan is een transactieverkoop, ben je blij dat je het verkocht hebt... en dan ga je naar de volgende. Maar uiteindelijk een abonnement, ja, dan heb je wel een relatie met een klant. Dus je, ja, dat is heel fijn dat je daar informatie over hebt. En uh, het is recurring business, dus blijf blijft maar terugkomen. Uh, dus ja, dat is een buitengewoon uh, bijt- plezierige ja. manier van zaken doen.
2: Ja. Hey, nu de auteur die refereert aan een gesprek dat hij had met twee mensen van Salesforce. En daar rollen dan vervolgens vijf tips uit om dit model
1: succesvol uit te voeren. Ja, dus het begint eigenlijk met uh, attract. En dat betekent dat het om iets gaat wat klanten echt heel graag uh, willen hebben. Um, dus nou, ik moest er van de week aan denken, want um, een subscribe naar zo'n Juice-channel van Ivonne, uh, Nou, dat willen mensen echt nu op dit moment hebben. Dus super relevant. Ja, Yvonne, uh, Marco Bussato, Juice-kanaal, Ja, dus Rodolfs, dat soort uh, eh, helder, zaken. Ja. Dan um, acquisition, dus dat is de volgende stap. Uh, dan gaat het echt om de aandacht van de klant en die moet dan ook dat moment ook echt tot koop overgaan. Dus, dus hoe makkelijk maak je het dan ook... en zo simpel mogelijk dat je... Uh, die verkoop snel kunt, uh, kunt uh, closen. Ja, en waar bedrijven hier nog wel eens de mist in gaan, is dat ze heel veel informatie
2: vragen voordat je je kunt aanmelden.
1: Ja, dus dat gaan we naar, als je daar zelf naar kijkt. Uh, Netflix is, is echt zo gepiept. Maar als je je gegevens moet invullen en, en door allerlei dingen. En hoe moeilijker mensen het voor je maken, hoe minder geneigd je be- eigenlijk bent om ja. uh, tot uh, aankopen. te gaan. Ik heb hem geklokt, uh, 30 seconden had ik een account op uh, Chapter. Dus dat hebben jullie goed geregeld. Dat is snel? Ja. ja. Ja, er zit ook wel wat uh, abonnementservaring uit schoola uh, in verwerkt. Ja. Kijk, ja. Uh, dan nu weer een stuk service, dat is de derde. En dat betekent, ja, die, die service moet gewoon knijten goed zijn. Het mag niks aan het toeval overgelaten worden. Um, de vierde is engage. Dus dat betekent uiteindelijk, als iemand maandelijks betaalt... nou, dan moet je ook wel kunnen blijven uh, verrassen uh, en zorgen dat iemand ervan overtuigd is... dat hij zelf te, uh, steeds de juiste beslissing heeft genomen. Kijk, zo'n Juice-kanaal, ik had mezelf even stiekem op geabonneerd. Ja, ja, ja. Ja, er komt weinig of geen informatie voorbij. Nou, daar ga je niet een tientje per maand voor blijven betalen. En de laatste is uh, retain. Ja, hoe zorg je ervoor dat iemand niet alleen engaged is, maar uiteindelijk ook blijft. Um, ja, dat is het allerbelangrijkste. Dus je ziet ook in die hele aansturing van zo'n service business model, dan gaat het er uiteindelijk om uh, dat je kunt zien hoe lang de klanten bij je blijven. En dat je ervoor zorgt dat ze ook blijven. Nou, Het voorbeeld van Netflix, zie je dan bijvoorbeeld dat als zij minder dan vier uur uh, per maand uh, jouw gebruik zien, dan uh, heb je kans. Dat je gaan opbellen.
2: Oké, okay, dus dan ben je een soort van low user. Ja. En dan gaan zij er alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat jij boven die drempel van vier uur komt. Ja. Want dan is de kans veel groter dat je abonnee blijft. Juist. Um, André, Patrick stelde aan het begin van het gesprek al de vraag op wie ga je je richten? Is dat nou de eindgebruiker? Is dat het bedrijfsleven, de overheid misschien? Wat kun je zeggen over die afweging?
0: Ja, uh, ja goede vraag. Ook hier, uh, wij gaan ons richten op, op de eindgebruiker. Dus dat is de, de, de individuele werkende. De stewardess die, uh, die misschien de zorg in wil. Ja, zo zijn er nog heel veel mooie voorbeelden te noemen. Een vriend van mij die is net van, uh, he, van consultant. Hij uh, is natuurkunde leraar geworden. En uh, ik heb hem nog nooit zo gelukkig gezien. Uh, dus... Hoe ga je dit dan aan de man brengen? Want om al
2: die... Laten we zeggen, 17 miljoen Nederlanders te bereiken. Nou, het zijn er 2,5 miljoen die een latente zoekbehoefte hebben. Ja. Dat is wel een behoorlijk online marketingbudget, kan ik me zo ja. voorstellen.
0: Nee, dat klopt, dat, uh, dat is ook zo. Ja, we hebben daar al, uh, al heel veel werk uh, in gedaan. Hè. Dus nog voordat we onze eerste opleidingen klaar hadden, uh, zijn we al gestart met, uh, he, met onderzoeken van hoe kunnen we die mensen nou bereiken. Wat zijn nou de triggers ja. voor deze mensen om uh, in, in actie te komen? Um, nou ja, dat, dat, dus, dus die mensen zijn heel erg geïnteresseerd... in, in met name begeleiding in, in een keuzeproces. Hè? Dus, de, en ook uh, dus, dus het feit dat wij met ze beginnen door, door gewoon ja, te gewoon wie ze zijn.
2: Dat, dat, dat snap ik. Alleen, dat, hoe ga jij ervoor zorgen dat ze het chapter leren kennen? Uh, hoe, hoe ga jij bekendheid genereren? Want dat is ja, in een groep van 2,5 miljoen mensen... als je ja, die allemaal apart moet gaan bereiken... dat is ja, een behoorlijke uitdaging. Ja,
0: nee, klopt. Ja, dus nu via, ja, via social media uh, campagnes doen we dat al. Dus, dus weten we al mensen... Uh, hè, die bijvoorbeeld uh, uh, zich afvragen of ze het juiste vak uh, nog wel uh, heb, of of ze ooit het juiste vak hebben geleerd. Nou, die mensen die, uh, hè, die, die ja, Je kunt ze slim taren. Die, die weten ons goed te vinden. Um, maar ook mensen die, uh, die voldoening missen in hun werk... of mensen die graag willen bijdragen aan de energietransitie. Die bijvoorbeeld nu in de, in de fossiele energiesector werken... en zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel een overstap maken. Ja. Want, uh...
2: En je zegt in feite, die target ik dan via hun gedrag op internet... Ja. en die kan ik dan gerichte aanbiedingen doen en ons ja. concept laten zien. Ja, exact. ja, ja Patrick, snap jij die keuze ja. om inderdaad echt op die eindgebruiker te mikken?
1: Het is een kip-ei-verhaal. Dus in het begin zeiden we, het is een probleem wat je oplost... Uh, Voor een individu om om te scholen. Maar ook voor bedrijven om uiteindelijk uh, een bredere toegang toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Dat betekent eigenlijk dat je ook die eindgebruiker het ook echt moet laten gebruiken. Dus dat is iets dat dat moet je fixen. Uh, Want als het niet gebruikt gaat worden, dan is dat zonde. Uh, Het andere stukje is dat bij die bedrijven, uh, uh, die moeten dat heel goed zien. En uiteindelijk ook het effect daarvan uh, ervaren. Alleen dan is de vraag... Uh, voor welke doelgroep um, zie je uiteindelijk dat de nood het hoogst is... zodat ze nog grager of liever bereid zijn om daarvoor te betalen. Uh, dus dan zie je dat het, het bereidheid voor betalen is dan... ga ik dan op, dat, uh, op die consument zitten of bij de bedrijven... of is het een, een, een mix daarvan ja. uh, en uh, kan ik ze dan ook op die manier bereiken? Dus ja, ja misschien...
2: Ik bedenk zo even spot. zou het iets kunnen zijn om bijvoorbeeld ook deze app aan een zonnepaneleninstallateur te verkopen zodat die hem op zijn website kan zetten en die op zijn manier ook weer bekendheid kan genereren van mensen, hebben jullie eventueel zin om bij ons te komen werken en als
0: je wilt weten wat het is, by the way, doe dan even hier de test. Ja. Nee, dat is, uh, dat is zeker een, uh, een idee waar wij mee, uh, mee bezig zijn. Oké, okay, dit is niet ja. iets wat ik nu bedenk
2: en jouw nou ja, uh, ideeën gouden eieren
0: voorschoten. Nou, je, je, je bedenkt het zelf, dus, uh, hè, de, de, dus dat is ook al altijd een goed teken dat uh, als andere mensen dingen bedenken, dan. Uh, hè, dan ja. uh, maar die, ja.
2: dit is inderdaad bij ja. jullie ook al heeft dit Nee, nee dus we, we, zijn,
0: uh, we zijn op meerdere paarden daar aan het wedden. Maar als je me vraagt: van voor wie maak je dit product? Hè, ja, dat is voor het individu, want daar zit de grootste uitdaging om mensen in beweging te gaan brengen... om echt iets te gaan doen aan hun, ja. hun wens om iets anders te gaan doen. En dat brengen. is ook de
2: ervaring die je meeneemt ja. uit jouw schoolatijd.
0: Ja. Dat uiteindelijk al die verschillende stakeholders ja. leuk... maar uiteindelijk dat gaat de, het om de, er komt de rest in of... beweging. Ja, Wat wij namelijk nu kunnen, kunnen zeggen tegen bedrijven... Hè, want we praten natuurlijk ook met bedrijven... we zeggen tegen bedrijven van... hé, hey, jullie uh, hebben een enorm tekort. Of uh, uh, er zijn ook bedrijven die die nu al zeggen van, ja, wij moeten 1500 mensen moeten wij, uh, afscheid van nemen. Terwijl wat, wat wij dan doen is zeggen, ja, maar uh, moet, je die, moet je daar echt afscheid van nemen... of kan je ze misschien wel omscholen? Ja. Heb je daar, in hoeverre heb je daarover nagedacht? Um, dus we praten met die bedrijven. En wat wij tegen die bedrijven kunnen zeggen is... wij kunnen een hele nieuwe groep mensen voor jullie aanboren. Namelijk mensen die nog niet in de sector zitten. Die jullie moeten verleiden om over te stappen naar jullie. Nee. Wij kunnen een groep mensen aanboren die uh, intrinsiek gemotiveerd zijn... om zich om te laten scholen naar jullie sector. Maar ook al uh, 82% van de vaardigheden hebben, of of wat het dan ook is... om in jullie sector aan de slag te gaan. En wij gaan ervoor zorgen dat ze op 100% komen binnen een x-aantal maanden. Dus die bedrijven vinden dat heel erg interessant. Want dat dat is voor hun een route naar het kunnen invullen van het tekort. Maar dat is alleen geloofwaardig voor die bedrijven als wij... Een groep mensen hebben in onze app die actief bezig zijn. Uh, en die, ja, die engaged blijven, zoals je ook net, uh, ja. net zei. Dus dit zou een volgende fase zou dit iets ja. kunnen worden. Ja. ja. En, hey. en wat wij nog even om dat, om dat af te maken. Uh, hè, waar wij voor willen waken, is dat wij niet de opleidingen maken voor de bedrijven. Hè, zodat mensen die bij ons uh, ja, uh, een bepaald omscholingstraject uh, krijgen, aanbevolen, dat die het gevoel hebben van ja, wacht eens even, ik word hier nu. Door een bedrijf waar ik hier een beetje uh, in de watten gelegd en gepaaid. En uh, wie zegt, hè, misschien past dit hele traject. Ja, het is een
1: randstadopleiding. Uh, ja, misschien ja, pas dit, ja. past
0: dit traject helemaal ja. niet bij mij. Maar wordt het nu even gezegd omdat er toevallig een klant is... die, uh, die daar een target op heeft gezet. Ja. Ja. Nou, dat willen we niet zijn, dus we willen daarin volledig onafhankelijk zijn. Of iets bij iemand past, is, staat bij ons centraal. En het verdienmodel uh, is daar ook omheen gebouwd. Ja, dat verdienmodel, dus, dat was ook mijn volgende vraag. Ja. Dus hoe heb je dat ingericht? Ja. Maar de basis van het verdienmodel is dat de, de, de consument, dus de, de werkende, die betaalt. We zijn qua ambitie... Wanneer ga ik betalen? Je gaat betalen op het moment dat je start met de opleiding. Ja,
2: en dan ja. heb ik dus dat voortraject ja. van het kennismaken... Ja. en ook zelfs al het gesprek met de coach heb ik gehad. Ja. En vervolgens op het moment dat hij zegt, oké, okay, nu wil ik me laten omscholen... dan ga je betalen. En ja. een gemiddelde LOE-cursus kost... Duizenden euro's? Duizenden euro's. En ja. hoe hebben jullie dat
0: ingericht? Ja, onze cursussen die gaan allemaal duizend euro kosten, maximaal. Ja. Uh, dus dat, is volgens, dat is volgens mij uh,
2: niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hè? Want duizend euro is ook precies het ja. onderwijsbudget... wat binnenkort van de overheid komt.
0: Ja, klopt ja. ja dus vanaf 1 maart uh, wordt er een, uh, een nieuwe uh, financieringsoplossing uh, uh, uitgerold. Uh, stapbudget. Waarbij een, uh, ja, een individu uh, elk jaar duizend euro kan, aan, kan aanvragen aan een subsidie. Uh, als tegemoetkoming voor eigen ontwikkeling en, en scholing. Dus we hebben de chapter opleidingen uh, ontwikkeld en ook uh, qua pricing zo in de markt gezet dat een consument dat 100% kan laten financieren door de overheid. Um, Dat is best wel spannend, want sommige opleidingen zijn natuurlijk heel kostbaar om uh, om aan te bieden. Vooral het praktijkgedeelte en de coaching uh, is natuurlijk ook kostbaar. Dus onze strategie is ook om dit op hele grote schaal te gaan doen. Dat dat moet. Kijk, bij Skoola heb ik ooit gezegd... ik wil huiswerkhulp voor de prijs van de Donald Duck kunnen aanbieden. Dus ik ben met dat prijspunt van de Donald Duck gestart. Omdat ik wist, er zijn in ieder geval 500.000 gezinnen in Nederland die, die dit kunnen betalen... Dat is gebleken met de Donald Duck. Dus als ik op, op deze prijs mijn product kan aanbieden... dan weet ik in ieder geval dat genoeg mensen in Nederland dat zich kunnen veroorloven. Ja. En hier heb ik eigenlijk ook gezegd... van ik, ik wil het voor deze prijs kunnen aanbieden. En de uitdaging aan mijn team is om ervoor te zorgen... dat we kwalitatief goede opleidingen kunnen aanbieden... die binnen dat prijspunt vallen. En dat, de enige manier om dat te doen... is door hele grote schaal te gaan uh, ambiëren.
2: Ja. En wat mag je ja. bij zo'n app verwachten... als het gaat om conversie naar betalende klant?
0: Dat 5%? Um, ja, dat, dat is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen. Dat is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen.
2: Maar kun, je, kun je daar iets over zeggen, Patrick? Marktbreed bekeken vanuit apps?
1: Nou, uiteindelijk zie je, dit is het spelletje tussen die eerste twee stapjes, is de Attract and acquisition. Uh, en Acquisition. Um, en ja, die conversie, wat, wat interessant was, destijds bij Skype, uh, dachten ze dat die conversie naar een betaalde Skype-oplossing heel hoog zou zijn. Nou, Dat was, bleek uiteindelijk maar tussen de 2 en 5% procent te, te liggen. En dat had Spotify wel veel beter begrepen. Want die ging daar vervelende reclame in stoppen. Dus die, dat, dat heette eigenlijk het free drives paid model. Dus het gratis model zorgt ervoor dat jij in die betaalmodule gaat stappen. Dus ja, dat is uiteindelijk een spel. En ik, en ik kan me voorstellen dat je nu nog niet weet wat dat is. Uh, maar ja, dat is de kunst om iemand uh, te verlekkeren of te verleiden. En denk, hé, hey, nu wil ik wel het stapje zetten voor die opleiding.
2: Uh, dat gaan we dus de komende tijd zien. Even nog heel kort. Op dit moment, uh, nou ja, we horen dat jullie echt nog in de, in de, in de opstartfase ja. zitten. Er moet nog heel erg veel gebeuren. Um, waar sta je over een half jaar, denk je?
0: Ik denk over een half jaar, dan zijn we uh, in ieder geval met de... Hebben we hebben nu drie opleidingen uh, die uh, uh, yeah, uh, al bijna klaar zijn. Uh, dus of in ieder geval zorg- en, Zon- en instructeur is, uh, is al live. De derde is uh, uh, no-code developer... Of eigenlijk low-code. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Ja, ja. daar zijn we zeker bekend ja. mee. Ik zou iedereen ook
2: willen adviseren om onze aflevering met uh, Betty Bloks... nog even ja. terug te luisteren. Hoe okay, cool. gaat daarover? Ja,
0: leuk. Ja, dus, dus, nou, die, die is al ook al bijna klaar. Nou, dan, uh, dus over een half jaar zijn de volgende drie opleidingen klaar. Welke dat gaan zijn, dat zijn we nu aan het bepalen. Qua gebruikers uh, zijn we dan ook uh, flink gegroeid. Dus ons doel voor aan het eind van dit jaar is 10.000 mensen om, om te scholen. Uh, of in ieder geval die, die in bepaalde mate in het traject zit... Ik denk over een half jaar hebben we de eerste mensen al uh, uh, ja, uh, hè, bij een werkgever uh, ja. al, uh, ja, ondergebracht. Dus dan hebben we de, de eerste mensen die uh, als zonnepaneelinstallateur aan de, aan, de aan de slag zijn. Of uh, in de thuiszorg uh, aan de slag zijn. En hebben we denk ik een aantal duizend die al uh, ja, uh, in de opleidingen uh, zitten. Ja. Ja. Uh, dus daar, daar staan we dan. Maar onze ambitie is uh, om in vijf jaar tijd anderhalf miljoen mensen om te gaan scholen in Europa. Volgens deze methodiek. Kijk, anderhalf miljoen. Nou, ik heb in ieder geval in deze afleveringenreeks
2: wel geleerd... dat je groot moet leren denken. Ja. Want dan is de kans veel groter dat je daar ook daadwerkelijk komt. Um, Patrick, om met jou af te sluiten. Um, iets wat kritisch wel op het concept, zoals het nu staat. Uh, maar aan de andere kant, André heeft met Skoola natuurlijk al wel laten zien... hoe je een platform bouwt. Dus wat is jou, ja, jouw eindoordeel?
1: Ja, ik denk wel, als je inderdaad investeerder bent, dan denk je van... hé, een belangrijk ding is een underserved market. Nou, die die is er. Daarnaast zie je ook dat een een ondernemer moet hebben... die het kunstje al een keer gedaan heeft. Nou, dat is ook een uh, check. Wat wat, wat echt een uitdaging is, is dat je uh, mensen als jij en ik... kunt verleiden door door ze ook uh, aan te geven... Dat misschien niet een woordje als omscholing, maar dat je wel weet van hé, hey, we kunnen je op andere punten inspireren om uh, iets anders uh, te gaan doen. Uh, en kijk eens, dat kost uiteindelijk helemaal niet zoveel moeite. Um, uh, en dan, ja, dat je toch een beetje het online leren uh, leuker en interessanter kan maken dan wat iedereen zich daar standaard bij voorstelt. Ja. Want de meeste zijn echt gewoon uh, doodzaai. Um, maar die andere stap is ook nog wel van. Uh, de uitdaging die je hebt, dat iemand uiteindelijk ook echt die stap gaat zetten. Uh, dus dan heb je eigenlijk in je propositie uh, ja, twee moeilijke punten die je uiteindelijk moet pakken. Dus, dus, dus het verleiden en het opleiden, maar uiteindelijk hey, gaat diegene dan uiteindelijk de stap zetten. Dus ja, dat is wel een. Um... Werk aan de winkel. Werk aan de winkel.
2: Ja, en jij zegt omscholen, uh, dat noemde je net inderdaad ook al. Dat is misschien. Een woordje waar hij dan vanaf zou moeten.
1: Ja, ik vind het negatief. Want dat betekent, zeg maar, dat, uh, dat je het idee hebt. dat je ergens in een, uh, een vak zit. wat ten dood is opgeschreven. of ja. dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. En als uh, ik zeg, nou, je gaat je droombaan uh, verwezenlijken. alleen je weet hem nog niet. ga ze met ons meedoen. Ja, dat is een ander verhaal. Ja,
0: is ja. dat misschien iets om, uh, om mee te nemen? Ja, nou, het is heel, is heel uh, mooi om te horen. En ik moet zeggen, ik, ik ben ook niet zo tevreden over het woordje omscholen. Uh, ik vind het Engelse woord reskilling vind ik net iets. Net ja. iets fijner sowieso. Um, ja. Maar ja, het, 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 het suggereert dat je, hè, dat je dat hetgene wat je hebt gedaan... dat dat niet goed is. Maar dat ja. is natuurlijk helemaal niet zo. In tien minuten per dag vind je een nieuwe droombaan. Ja, nou ja dat, dat is eigenlijk ook hoe we het neerzetten, zeg maar, marketing-wise. Ja. Um, maar ja, we zijn eigenlijk nog bezig om, om na te denken... over ja, gaan we dan een nieuw woord koinen voor, voor omscholen? Want ja, het, het, het suggereert dat je geen goede beslissing hebt genomen in het verleden. Terwijl, ja, ik geloof juist heel erg dat dat je een pad volgt. En uh, daarom noemen we het ook chapter. Dus we zeggen niet van uh, het is een uh, een nieuw boek. Nee, het is gewoon een nieuw hoofdstuk. ja. En een ja, ja, ja. boek bestaat uit hoofdstukken. En het is helemaal oké okay dat je van het ene hoofdstuk naar het andere hoofdstuk gaat. Dus dat is ook waar de naam vandaan komt. Je moet
1: gelijk denken aan
0: titelverklaring.
1: Ja, <laughs> zo is dat. Ja.
2: André Haart van, uh, van Chapter dus. Dankjewel voor je komst naar onze studio. En iedereen thuis, in de auto, op de fiets of al wandelend in het park. Dank voor het luisteren. Patrick en ik zijn er volgende week weer. Check ondertussen ook onze andere afleveringen via PNR.nl. de bnr-app of je favoriete podcastplatform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.